0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Hallo, hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Letzte Woche gab es eine Solo-Folge von Marielle, wo sie über ihren Struggle. Mit den drei großen Rollen, die sie beschrieben hat, erzählt hat. Sehr persönliche Folge. Darüber ging es vor allem um ihre Mutterrolle, ihre Rolle als Unternehmerin und Arbeitnehmerin und ihre Rolle als Marielle selbst. Heute wird es eine Solo-Folge von mir geben und ich werde mal über meine Rollen sprechen und wie ich mit diesen ganzen Aufgaben und den ganzen Verantwortungsbereichen und Dingen, die irgendwie zu beachten sind, dann auch zurechtkomme. Was da so meine Gedanken dazu sind und wie es bei mir auch schwankt zwischen den einzelnen Rollen und natürlich auch im Wohlbefinden. Um das Ganze etwas zu verdeutlichen, auch von mir einmal eine ganz kurze Reihenfolge von meinen Rollen, die ich so habe. Diese Dreiteilung, die Marielle letzte Woche aufgemacht hat, die kann ich bei mir natürlich genauso wiederfinden. Also auch ich bin ich selbst, ich bin Mike. Auch ich bin Vater und äh, auch ich bin Unternehmer bzw. Arbeitnehmer. Ähm, natürlich auch Ehemann. Dann kommt bei mir noch sowas hinzu wie, und äh, dass ich ehrenamtlich im Vorstand tätig bin und natürlich auch Haushalt, also Hausmann. Also das heißt, da sind auch ganz viele verschiedene Rollen und lasst uns mal da kurz eintauchen, was diese Rollen denn tatsächlich bedeuten. Ich selbst, das ist meine wichtigste Rolle. Ich bin sehr gerne ich selbst und... Das ist etwas, was ich tatsächlich auch früh gelernt habe. Dazu kommen wir später, woher ich das gelernt habe. Aber dass es sehr, sehr wichtig ist, mich als erstes um mich selbst zu kümmern. Weil wenn es mir nicht gut geht, habe ich keine Chance, andere zu unterstützen, andere zu helfen. Ich kann keine Leistung bringen, ich bin nicht bei der Sache, ich bin unkonzentriert. Das heißt, meine Rolle, ich, Mike, ich stehe an oberster Stelle. Wie äußert sich das? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich regelmäßig trainieren gehe. Also, sofern gesund bin und so weiter, gehe ich morgens eine Stunde trainieren. Da mache ich ein bisschen Ausdauer, mache ich ein bisschen Krafttraining und diese Stunde ist für mich. Das heißt, da bin ich mit mir und mit meinem Körper beschäftigt und das ist wunderbar. Eine zweite Sache, die ich mache, ist Lesen. Ich lese sehr gerne, entweder in Form von tatsächlich eines Buches oder eines Hörbuches. Das heißt, auch damit beschäftige ich mich und auch das ist Zeit für mich, die ich mir ganz bewusst für mich nehme. Was ich auch sehr gerne mache, ist äh, Spazieren gehen. Das mache ich momentan tatsächlich am liebsten mit äh, unserem Baby-Investor, der schläft dann in der Trage. Und äh, die Zeit lasse ich die Gedanken baumeln, sortiere mal Gedanken, denk mal über in Anführungsstrichen Sinnloses nach. Also das heißt, das sind so drei Bereiche, die ich mir sehr bewusst für Zeit für nehme, um mich mit mir selbst mich zu beschäftigen, um mich um mich zu kümmern. Kann auch eine ausgiebige Dusche sein oder so. Aber das ist etwas, was, was regelmäßig in meinen Tagesabläufen äh, vorhanden ist, weil das gibt mir alles Energie. Und das sorgt dafür, dass ich gesund bleibe, dass ich mental fit bleibe, dass ich ausgeglichen bleibe, dass ich einen Umgang habe mit Stress. Meditieren zum Beispiel in Sporteinheiten mache ich auch sehr gerne. Also das heißt, das ist meine Art der Selbstfürsorge. Und das, das ist ganz oben, das ist etwas, was ich in stressigen Phasen zwar auch mal streiche, es ist aber etwas, was ich versuche, sehr, sehr spät zu streichen. Also da gibt es andere Sachen, die ich viel, viel früher streiche. Das kommt sehr, 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 sehr spät. Ja, das ist einfach sehr wichtig. So, das ist meine Rolle als ich selbst. Dann meine Rolle als Vater. Marielle hatte das letzte Woche auch schon gesagt, bedürfnisorientiert unsere Kinder zu begleiten. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass beide Jungs ihre Erfahrungen machen können, von ihren Erfahrungen lernen können und ich sie in diesen Erfahrungen begleiten kann. Das kann eine neue Emotion sein, wie zum Beispiel Eifersucht. Es kann eine neue motorische Herausforderung sein, zum Beispiel irgendwo hochzuklettern. Es kann was zu lesen sein, es kann Geschichten ausdenken sein, was momentan ganz hoch im Kurs ist, dass wir abends im Bett liegen und uns Geschichten ausdenken und uns die gegenseitig erzählen. Und da möchte ich sehr präsent sein in dieser Zeit. Ich möchte, wenn ich wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, auch wirklich Zeit mit meinen Kindern verbringen. Da möchte ich nicht am Handy sein, da möchte ich kein Buch lesen, da möchte ich mich nicht anderweitig unterhalten, sondern ich möchte dann in diesem Moment Zeit mit meinen Kindern haben und das ganz bewusst erleben. Ja, die Zeit nehme ich mir dafür auch einfach. Dann bin ich natürlich auch Ehemann. Das Pardon quasi zu dem, was Marielle letzte Woche erzählt hat. Und auch das ist etwas wo ich mir sehr bewusst Zeit für nehmen möchte. Sei es jetzt wie zum Beispiel gestern Abend, dass wir angefangen haben, die skat durchzugehen, weil ich spiele sehr gerne Skat und Marielle hat das jetzt im Urlaub gesehen und wir haben uns darüber gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich würde das auch gerne mal lernen. Und jetzt haben wir gestern Abend damit zum Beispiel angefangen. Oder dass wir auch gemeinsam spazieren gehen, dass wir unsere Date-Night haben, einmal die Woche, wo wir wirklich ungestört Beide miteinander uns unterhalten, sei es jetzt über die Beziehungsinvestoren, sei es über uns selbst, sei es über unsere Zukunft, sei es über irgendwas, was gerade politisch oder auf der Welt oder wie auch immer passiert, aber dass wir uns da verbinden, wo wir auch miteinander reflektieren, wo wir uns gegenseitig Tipps abholen oder wo wir auch einfach mal nur da sitzen oder spazieren gehen und schweigen und diese Stille genießen, diese Verbundenheit, die über Stille kommt. Also das heißt, das sind Dinge, die mir da sehr, sehr wichtig sind, auch dass wir uns gegenseitig unterstützen. Also das heißt, wenn für Marielle eine stressige Phase da ist, dass ich in anderen Bereichen wesentlich mehr Verantwortung, wesentlich mehr Aufgaben übernehme, um sie an der Stelle zu entlasten, damit sie den Kopf frei hat, um genau diese Dinge dann tun zu können, die in dem Moment wirklich wichtig sind. Das ist so meine Rolle als Ehemann. Dann... Meine Rolle als Unternehmer, da möchte ich die Beziehungsinvestoren nach vorne bringen. Das ist eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ich merke es, wie gut es uns tut in der Beziehung, das Ganze so zu leben. Ich merke, wie gut es tut mit all den Leuten, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, sei das im Elternzeit-Mentoring, sei das in Coachings, sei das auf irgendwelchen Veranstaltungen oder auch das Feedback, was wir jetzt über Instagram bekommen ähm, oder zu unserem Podcast hier bekommen, das ist so phänomenal, weil Menschen tatsächlich an ihrer Beziehung arbeiten und in die Beziehung investieren und als Paar anfangen, Investitionen zu tätigen. Und das, das ist so toll, das, das macht mir so eine Freude, dazu zu helfen, dazu zu unterstützen, diesen Weg zu begleiten, dass ich da natürlich auch sehr viel Energie reinstecken möchte. Und da überlege ich schon immer, wie, wie das quasi weiterentwickelt werden kann, wie wir das auf nachhaltige Füße stellen können, dass daraus aus den Beziehungsinvestoren, was ja irgendwie vor fünf Jahren mal als Hobby gestartet ist, ein wirkliches Unternehmen wird. Und das fordert mich einfach kognitiv sehr heraus. Und das macht mir totalen Spaß, da diese, diese Herausforderung zu haben. Das, das liebe ich. Gleichzeitig habe ich aber auch noch so eine Verpflichtung zu meinem Arbeitgeber, denn ich bin in meiner Rolle natürlich auch noch Arbeitnehmer. Ich habe ein Team aufgebaut, ich habe sehr viele Kinder, die ich mitbetreut habe, ich habe in der, in der Stadt einiges ins äh, Rollen gebracht, damit sich die Betreuungssituation für Kinder verbessert. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich mir momentan zwar eine Auszeit von nehme, aber trotzdem immer noch mal Gespräche stattfinden. Also das heißt, so, so ein Mini-Hut habe ich da in dem Moment auch noch auf momentan. Vorstand, ich bin Vorstand eines großen, mehrspartigen Sportvereins, zweieinhalbtausend Mitglieder, wir bauen gerade, oder wir haben jetzt eine Kita gebaut, wir sind jetzt dabei eine Turnhalle neu zu bauen, einen ganzen Sportpark zu bauen, wir haben da die Vision, Sport von der Geburt bis zur Barre anzubieten, wir haben die Vision, mit unserem Sportverein was Gutes für das Klima zu machen, wir haben die Vision, auch außerhalb des Sportvereins die Gesellschaft zu bewegen, und dort unsere Verantwortung zu übernehmen, das macht sehr, sehr viel Spaß, das ist alles ehrenamtlich, das läuft tatsächlich in der Freizeit und auch diesen Hut habe ich immer wieder auf. Und dann kommen natürlich auch noch so kleinere Rollen, Dann nehme ich jetzt einfach nur mal eine mit rein und das ist zum Beispiel Hausmann. Die Spülmaschine will ausgeräumt werden, die Wäsche will gewaschen werden, das Bett will neu bezogen werden, die Kids wollen mal gewickelt werden. Essen will gekocht werden, es will eingekauft werden, so das sind einfach Sachen, die, die sind alle vorhanden. Ich meine, jeder, der einen Haushalt hat, weiß einfach, es kommen jeden Tag da neue Aufgaben hinzu, das ist einfach so. Ihr merkt, all diese Rollen, die haben ganz viele verschiedene Aufgaben und diese ganz vielen verschiedenen Aufgaben, die sind mehr oder minder auch alle in meinem Kopf und es gibt quasi Phasen, da wird das zu viel. Und zwar sind das Phasen, wenn zum Beispiel zu viele Deadlines auf einmal kommen. Also das heißt, wenn ich meine Termine nicht ordentlich gemanagt habe und dann auf einmal in meinen Ehrenämtern, in den Beziehungsinvestoren und dann privat als Investor oder bei uns in der Wohnung auf einmal viele Deadlines auf einmal kommen. Und zwar so viele Deadlines, dass ich eigentlich gar nicht mehr so richtig priorisieren kann, was davon ist jetzt wichtig und was davon kommt jetzt in welcher Zeit dran, sondern alles so mehr oder minder auf einmal geschehen muss. Das ist eine Phase, da komme ich richtig ins Schwimmen, und es ist tatsächlich auch so, dass ich nachts aufschrecke so, und denke, ne? Soll ich, oh, ich habe das vergessen, ich habe das nicht gemacht. Und dann atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Okay, ich schreibe es auf, ich schreibe mir eine Erinnerung, wieder atmen, hinlegen, weiterschlafen, damit das in fünf Minuten gegessen ist. Damit das aus meinem Kopf draußen ist, damit ich da nicht die ganze Zeit drüber nachdenke, wann mache ich denn, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen. So, ne? Damit ich da nicht in so einen Kreislauf reinkomme. Aber das heißt, solche Phasen gibt es. Sie sind zum Glück sehr wenige und sie werden auch immer weniger, aber sie gibt es. Ich hasse diese Phasen, weil in diesen Phasen geht es mir nicht gut. Ich bin mental komplett ausgelastet, das heißt, mein Geduld ist sehr, sehr niedrig, meine Frustrationsschwelle ist sehr, sehr niedrig und ich habe permanent irgendwie Druck auf dem Kopf und ich habe Kopfschmerzen und das mag ich nicht. Und weil ich diesen Zustand so überhaupt nicht mag, sondern eigentlich den Zustand bevorzuge, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Mir geht es total gut, ich fühle mich sehr wohl. Ich habe viel Energie, viel Motivation, all die Sachen umzusetzen, die in meinem Kopf sind, die in meinen To-Do-Listen sind und die nach und nach anzugehen und da was Saucooles draus zu machen. Das ist den Zustand, den ich haben will. Ihr merkt schon, da ist so eine, so eine kleine Diskrepanz drin. Was mir jetzt hilft, weil ich jetzt quasi auch noch mal in Vorbereitung zu dieser Folge reflektiert habe, ist meine sportliche Karriere, die ich hatte. Also ich bin geschwommen, leistungsmäßig Ich habe bis zu 36 Stunden in der Woche trainiert, 30 Stunden im Wasser, 6 Stunden an Land. Das hat zum Beispiel bedeutet, dass ich morgens um 4 aufgestanden bin, um ins Training vor der Schule zu fahren. Das hat bedeutet, dass ich abends um 20.30 Uhr, 21 Uhr nach Hause gekommen bin, gerade noch was gegessen habe und um 21.20 Uhr geschlafen habe, um um 4 Uhr wieder aufzustehen. Und parallel habe ich Abitur gemacht und habe für Prüfungen gelernt und habe, auf den Stoff aufgepasst. Und was ich in der Zeit gemacht habe, ich habe mir sehr klare Ziele gesetzt, die ich erreichen will und ich habe sehr klar nach diesen Zielen priorisiert. Was nicht auf das Ziel eingezahlt hat, habe ich nicht gemacht. Und was durch dieses starke Priorisieren an ein Ziel passiert ist, ich konnte mich viel besser fokussieren. Das heißt, wenn ich mit einer Aufgabe beschäftigt, damals war und auch heute bin, dann habe ich nur diese Aufgabe gemacht. Und nichts anderes. Also das führt für mich einfach dazu, dass ich Aufgaben sehr schnell und konzentriert abarbeiten kann. Es birgt so eine kleine Gefahr. Und zwar, dass ich in einen Zustand komme, wenn die Aufgabe nicht direkt gelöst werden kann oder ich mich in so ein, so ein Problem reinfuchse, um so eine Lösung herauszuholen, dass die Stunden schon mal an mir vorbeifliegen können. Das ist heute etwas schwieriger als damals. Heute kommt dann sowas, dass unser Großer vom Kindergarten abgeholt werden will oder dass quasi das Familientrubel nebenher stattfindet. Früher war das aber sehr so, dass ich mich dann für sechs, sieben, acht, neun Stunden tatsächlich nur mit, diesem, mit dieser Herausforderung beschäftigt habe und alles andere ausgeblendet habe. Also ich habe tatsächlich ausgeblendet, dass ich äh, Essen brauche, dass ich Trinken brauche, dass ich auf Toilette brauch, gehen muss, sondern es war nur noch diese Aufgabe tätig, dass ich dann irgendwann eine Lösung hatte und... Wenn das dann ganz gepasst hat, so, dann habe ich gemerkt, oh krass, ich habe jetzt irgendwie seit acht Stunden nichts gegessen und getrunken. Ich müsste mal irgendwie Nahrung zu mir nehmen. Aber das hilft mir total in meinen Rollen. Weil wenn ich ich bin, dann bin ich ich. Dann mache ich mein Training. Dann überlege ich nichts für die Beziehungsinvestoren. Dann überlege ich nichts für die Kids. Dann überlege ich nichts für Marielle. Sondern dann trainiere ich. Wenn ich an den Beziehungsinvestoren sitze und da was erarbeite, dann erarbeite ich das dann überlege ich nicht, was jetzt das nächste Geschenk sein könnte für einen Geburtstag. Dann überlege ich nicht, was ähm, die nächste Date Night sein könnte, sondern dann arbeite ich genau diese Sache ab. Und so habe ich quasi Zeitslots über die Woche hinweg oder über den Tag hinweg, wo ich mich mit bestimmten Dingen beschäftige. Das funktioniert für mich sehr gut. In der Beziehung ist das etwas anstrengend, weil Marielle zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Sache besprechen will, die jetzt aber gerade nicht zu meinen Gedanken passt. Und das bedeutet, dass ich entweder sehr abwesend kommentiere oder, dass ich es danach einfach wieder vergessen habe, weil es passt gerade nicht zu dem Themenfeld, mit dem ich mich gerade beschäftige. Aber es hilft, die Rollen voneinander gut zu trennen, vor allem in meinem Kopf. Und es hilft, nicht in so eine Überforderung reinzukommen, sondern eben einfach bei der Sache zu sein. Und nicht diese ganze Ablenkung und dadurch quasi in diese Überforderung reinzukommen. Da hilft das sehr gut. Eine zweite Sache, die ich auch aus dieser Aktivität gelernt habe, die mir auch sehr hilft, ist, Entscheidungen anzunehmen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel entschieden habe, Haushalt ist jetzt keine Priorität, dann ist es für mich in Ordnung, dass sich die Wäsche stapelt. Dann ist es für mich in Ordnung, dass das Bad eigentlich mal wieder geputzt werden müsste. Und dann ist es für mich in Ordnung, dass, was weiß ich, der Einkauf jetzt nicht funktioniert hat und ich was zu essen bestelle. Das ist für mich in Ordnung, weil ich habe die Entscheidung getroffen, dass das jetzt nicht die Priorität ist, sondern dass etwas anderes deutlich wichtiger ist. Und ich weiß, in Zukunft wird es einen Moment geben, wo ich den Haushalt wieder höher, höher priorisiere und mich dann damit beschäftige und dafür was anderes liegen lasse. Aber das erstmal quasi anzunehmen, diese Entscheidung zu treffen, bewusst zu treffen und das anzunehmen und zu sagen, das ist okay, und damit brauche ich mich jetzt auch nicht mehr länger beschäftigen. Das ist super, super wichtig. Und das hilft mir total, diese ganzen Aufgaben aus diesen vielen verschiedenen Gebieten tatsächlich auf einem Maß zu halten, dass ich managen kann und auf einem Maß zu halten, dass ich mich gut in den Aufgaben fühle. Ohne zu denken, oh Mann, was kommt denn, wann soll ich das alles machen? Ja. Genau. Das sind meine Gedanken zu Mental Load oder meine Perspektive auf das Ganze. Vielleicht hörst du dir beide Folgen nochmal parallel an und vielleicht kannst du aus beiden Folgen was rausnehmen und vor allen Dingen auch zwischen den Folgen daraus noch was lernen. Also dadurch, dass du beide quasi im Kontrast hörst, dass du daraus für dich einfach nochmal mehr mitnehmen kannst, als wenn du jetzt nur diese Folge gehört hast. Das wäre einfach nochmal ein Tipp von meiner Seite. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ich verabschiede mich jetzt in eine Mastermind mit meinen wertgeschätzten, BloggerInnen-Kollegen. Wir hören uns dann nächste... Ach, ha, mir fällt gerade auf. Wir haben ja gar keine neue Folge mehr vor Weihnachten. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Eine wunderbare Zeit mit eurer Familie und genießt die freien Tage. Genießt das Fest. Genießt es, mit euren Liebsten zusammen zu sein. Und da wünsche ich euch alles, alles, alles Gute und wir hören uns dann nach Weihnachten wieder. Bis dann.